lytter til nyt om navne videre avis 12. juli 2023. 60 år. For søndag den 16. juli kan kendt og populær videre Hanne Bybjerg Jensen fejrer 60 års fødselsdag. Fødselaren, der fra barns ben har boet i Hvidovre, har sit daglige virke i borgerservice på Hvidovre Rådhus. Hun fejrede i 2021 sit 40-års jubilæum ved Hvidovre Kommune og modtog i den anledning fortjent medaljen af dronningen. Privatlivet nydes med børn, børnebørn og vennerne, og der bliver også tid til lidt rejser og golf en gang imellem. Du lytter til nyt om navne Hvidovre Avis 12. juli 2023. For velfesten bliver bustur til Midtjylland. Lato og Schandorf siger farvel med et brag af en tur til HIFs første kamp i Superligaen mod Midtjylland. Efter 10 år som indehaver af det populære værtshus Rottehullet på Hvidovervej, siger Lars, Lato, Thomasen og Tommy Schandorf tirsdag den 1. august farvel og overdrager nøglerne til de nye indehavere, Hvidovreborgerne Stine og Søren Hågård, der i flere år har kørt snubi bodega i Vandløse. Nu skal vi til at nyde livet, siger Lato, der fortæller, at der ikke kommer nogen farvelreception. Nej, vi har i stedet lejet en bus til 50 personer til HF's første kamp i Superligaen mod FC Midtjylland fredag den 21. juli. Vi vil gerne på denne måde sige pænt farvel til vores trofaste kunder, så vi håber, at vi kan få fyldt bussen og være med til at give god opbakning til HF-drengene på MCH Arena i Herning. Genvalg til formand og næstformand. Radikale Venstre Hvidovre har afholdt generalforsamling. Radikale Venstre i Hvidovre har netop afholdt generalforsamling, og på mødet i lokalforeningen genvalgtes formand Susanne Vadlet og næstformand Jonas Bjerlander Regndal. Derudover valgtes Morten Tipsmark Nielsen, Brian Køster og Freja Bjerlander Regndal til bestyrelsen. Sidstnævnte er tidligere opstillet til regionsrådet. Tidligere formand og senest, ka- senest kasserer Ane Skødsholm har valgt ikke at genopstille og takket af i bestyrelsen efter mange års frivilligt arbejde. Brian Køster modtog ligeledes genvalgt som folketingskandidat og er på årsmødet i Storkredsen yderligere blevet valgt som nyt hovedbestyrelsesmedlem for Radikale Venstres landsorganisation. Susanne Vadlet er i indeværende periode formand for Integrationsrådet og medlem af Folkeopslysningsudvalget. I Radikale Venstre arbejder vi aktivt for demokratisk involvering og interesseret er velkomne til at få mere viden om Radikale Venstres arbejde i videre på jævnligt åbne bestyrelsesmøder. Nærmere information om tid og sted finder man på Facebook. Radikale Venstre videre oplyser Brian Køster. Du lytter til nyt om navne videre Avis 12. juli 2023. Hvordan var det at vokse op i 60'ernes videre? Et hjem, et hus, et forstadsliv i velfærdsstatens videre 1960-1973 er titlen på en interessant bog, en ny lokalhistorisk udgivelse, forfattet af Erik Singlersen. Bogen, der koster 150 kroner, kan købes på Forstadsmuseet i Avedørlejren og vil også komme til salg ved videre lokalhistoriske selskabsarrangementer i løbet af efteråret. Unik familiehistorie Bogen fortæller, hvordan det var at vokse op i forstaden videre i perioden 1960-1973. til 
netop en tid med vækst, velstand og en voksende velfærdsstat, der åbnede muligheder for en masse almindelige mennesker. Historien udfolder sig i et nybygget typehus, der var finansieret af statslån. Det stod klar til indflytning i januar 1960 ved indgangen til et nyt årti. Familien, der flyttede ind, har sin helt unikke historie, men skriver sig alligevel ind i den generelle om livet i forstaden i denne periode. Dagligliv, skolegang, fritid og kulturelle interesser beskriver, beskrives, men forsøges også knyttet til den større fortælling om samfundsudviklingen og enkelte begivenheder i denne periode. Endelig trækkes der tråde tilbage i historien for at forklare, hvordan en almindelig familie på fire medlemmer fik råd til eget hus. Forfatteren begyndte sit liv i en lejlighed på Hvidovervej i 1952 og flyttede med sin bror og forældre til et typehus i 1960, hvor han boede indtil 1973. Herfra flyttede han til Roskilde, hvor han påbegyndte en uddannelse i samfundsfag og geografi på Roskilde Universitetscenter. Efter en uddannelse var han i flyvåbnet som værnepligtig og fungerede indtil sin pensionering i 2021 som gymnasielærer og lektor på Køge og Roskilde Gymnasium. Du lytter til et nyt om navne Hvidovre Avis, 12. juli 2023. Syv ud af ti danskere har briller eller solbriller, de ikke bruger. Doner dine aflagte briller i synoptik i Hvidovre og være med til at ændre en genisers liv. Et par donerede briller kan være livsændrende, i hvert fald når man bor i et land som Ghana, hvor briller er en sjældenhed og en stor omkostning. Den livsændring kan du være med til at skabe, hvis du donerer dine aflagte briller til Synoptik, der for femte gang tager til Ghana og foretager synsprøver og deler briller ud. Du kan donere dine aflagte briller og solbriller i Synoptik i videre se. Børn, der ikke kan se bogstaverne tydeligt, har svært ved at lære at læse, og en taxachauffør, der ikke kan se tydeligt længere, kan ikke længere køre bil. I Danmark ville et par briller hurtigt fikse problemet, men i Ghana, hvor briller er en sjældenhed og en stor omkostning, har et dårligt syn store konsekvenser. De ubehandlede synsproblemer går ud over livskvalitet, levebrød og uddannelse. Men du kan være med til at gøre en forskel for et andet menneske, hvis du er en af de syv ud af ti danskere, der ifølge en undersøgelse fra Synoptik har gamle briller og solbriller liggende i skuffen derhjemme. Synoptik har siden 2007 rejst til Ghana med tusindvis af aflagte briller og solbriller, doneret af Synoptiks kunder. Og til oktober skal de afsted igen for at foretage synsprøver og dele gratis briller ud. Brillerne giver garniserne livskvaliteten tilbage. Synoptik gør brillerne i stand, så de er klar til at hjælpe den ganesiske lokalbefolkning og deres syn. Det er fantastisk, at tusindvis af danskere gennem årene har bakket op om projektet og doneret briller, og vi håber, de fortsætter. For dårligt syn er et kæmpe problem i Ghana, og de donerede briller gør en enorm forskel for både gamle, unge og børn, der pludselig får livskvaliteten tilbage, siger Ilona Søhol, der er teamleder på projektet. Til daglig er Ilona Søhol optiker i Rosengårdscentret i Odense, men hun har været med i Ghana i 13 år og har med egne øjne set glæden i ganesernes øjne, når de får et par briller på. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er livscentrene for dem, at vi kommer med briller til dem. De rejser sig op og danser, de velsigner os, og de smiler op til begge ører, når man har ramt den rigtige styrke. Det er fantastisk at opleve, siger hun. Doner dine aflagte briller i din lokale synoptik.
Er du også en af de mange danskere, der har briller eller solbriller liggende derhjemme, som du ikke bruger? Så indlever dem i Synoptik i Hvidovre Stationscenter i Hvidovre og vær med til at give en garneser bedre syn. Brillerne kan afleveres hele året. Sådan gør du. Hent dine aflagte briller eller solbriller frem fra hjemmerne. Find din nærmeste Synoptikbutik på www.synoptik.dk. Aflever dine briller eller solbriller i butikken. Du lytter til et nyt om navne 12. juli 2023 på sommerferie med kirken. 10 børnefamilier fra Hvidovre har netop været på sommerferietur i Helsingør. Det var den bedste ferie i mit liv, fortæller Dine, der sammen med sin far har været på en uge sommerferie i Helsingør ferieby. Dine bor til daglig her i Hvidovre og plejer at være ret genert og tilbageholdende, især når han er sammen med folk, han ikke kender i forvejen. Men på årets ferietur, arrangeret af Strandmarkskirken, Risberg Kirke og Hvidovre Kirke i fællesskab, er der blevet rykket med nogle grænser og sat lidt mod ind på kontoren. Sammen med 10 andre børnefamilier fra Hvidovre har din og hans far haft mange gode oplevelser, blandt andet da alle deltagerne lavede stomp mandag formiddag. Der er blevet trummet og danset og lavet masser af spændende rytmer, slået på baljer og fornemmet, hvordan man sammen kan skabe en fælles puls. Der er blevet løftet i flok både til stomp og til alle de andre fællesarrangementer, der var planlagt, også på den store udflugt til bakken, som for nogen var ugens højdepunkt. Vandrutsjebanen, karuseller, fryd i maven med en ny bedste ven i hånden, og så mulighed for selv at vælge lige den is, du allerbedst kunne tænke dig. Der har også været tid på egen hånd, slappe af i hytten eller være på legeplads, når der altså ikke lige skulle øves stom. For din slog sig sammen med en af de andre drenge, der var med på turen og optrådte flere gange i løbet af ugen, når der var fælles spisning og hygge om aftenen. Han har fået et par trommestikker med hjem, så må ikke han give et nummer næste gang, vi ses. Du lytter til en nyt om navne Hvidovre Avis, 12. juli 2023. Spørgsmål fra læserne. Vi spørger bare. Hver eneste uge får Lokalavisens redaktion forespørgseler, kommentarer og idéer med mere fra Hvidovreborgerne. Det er vidt forskellige emner, der fremføres, og tiden rummer desværre ikke mulighed for grundig research på det hele. Derfor denne mini-rubrik, vi spørger bare, hvor alle lokale emner selvfølgelig kan tages op og måske give anledning til videre drøftelse og bearbejdning. Elregning på 30.000 kroner Tove Holmberg, beboer med første salgslejlighed på Gamle Køge Landevej i Hvidovrebo, er rystet over elregningens meget store stigning. Jeg er 90 år og havde håbet at have lidt økonomisk overskud til min alderdom, men så får man en elregning på ca. 30.000 kroner for 2022. Det rammer selvfølgelig ikke kun mig, men slår benene væk under mange andre ældre, der måske heller ikke er så gode til at skrue ned på kolde vinterdage. Stadig ulovlig momsopkræmmende. Dora Clausen er fortørnet over, at Hvidovre Kommune stadig helt uden lovhjemmel opkræver moms på renovationen. Allerede i 2020 blev det fastslået, at denne opkrævning ikke var lovlig, men Hvidovre Kommune og vist også et par andre i hovedstadsområdet fortsætter denne urimelige trafik siger Dora Clausen. Det betyder en årlig udgift for mig på 1100 kroner og givetvis også for andre. Henvender man sig på rådhuset, kan man ikke få et ordentligt svar. Der er ingen, der aner noget. Soppebassin ved Kystærparken En gang i slutningen af 1970'erne, begyndelsen af 80'erne, var der etableret et lille halvbudet soppebassin i strandkanten ved Kystærparken ud for Skrædersvej. 
hvor de helt små kunne mundre sig på meget lavt vand. Hvorfor er det fjernet, spørger læser? Det var omkranset af en stensætning og helt ufarligt for det små. Vi har spurgt den tidligere formand for Grundejerforeningen, Nils Holkerskov, der var en af initiativtagerne til, at Hvidovre Kommune etablerede dette lille bassin. Bassinet fungerede kun et par år, og jeg vil tro, det forsvandt, fordi det ikke blev passet med nyt sand og renset, fortæller Skov. Det er også muligt, at man på den tid var noget for uroligt over kloakudløbet fra Harestrupåen. Fræk Tyv kom på Facebook. Johnny Ehrenlund, bosat på Sydkærsvej, beder os om at efterlyse denne tyv, og der er et billede vedhæftet, da han er set flere steder i Rigsbjergkvarteret. Jeg har efterlyst ham på Facebook med en optagelse fra mit videoovervågningskamera. Det er sket ifølge aftalen med politiet. Da han bærer maske, er det ikke ulovligt at lægge det ud på nettet. Så derfor denne opfordring. Kære tyv, er du ikke så venlig at sætte min grå kasse tilbage? Indholdet må du gerne få, dog spørg næste gang. Er du utilfreds med filmen, så kontakt Vestegnens politi på 114.